0: Solidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok. A mai műsor elején munkavállalói szempontból próbálunk meg arról beszélgetni, hogy mit is jelent az, hogy Magyarországra akkumulátorgyárak települtek és még fognak is települni a következő időszakban. Miért baj ez a munkavállalóknak, akik majd ott dolgoznak? Lehet-e jó? Tényleg igaz az, hogy ezek munkahelyeket teremtenek, vagy nem, vagy kinek teremtenek? Ezeket a kérdéseket is megbeszéljük majd. Aztán beszélgetünk majd a postákról. Egyrészt arról, hogy a bezárt posták egy része úgy néz ki, hogy nem nyit újra, de arról is, hogy egy egyszeri juttatással húzzák egyelőre a bértárgyalások megoldását a Magyar Postán hogy ez mit jelent, arról is szó lesz. De szó lesz a Dunaferről is, ahol a magyar kormány hat hónapig kifizeti a dolgozók bérét, hogy ez mit jelent, és mi lesz utána, azt is megbeszéljük a mai műsorban. Már is kezdünk.
0: SZOLIDARITÁS
1: méghozzá Székely Tamással a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmákban dolgozók szakszervezeti szövetségének elnökével Szerbusz.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek!
1: Azért mondtam ezt most így végig, mert hogy energiaipar és és az akkumulátorgyárakkal fogjuk ezt a beszélgetést most kezdeni. Egy kicsit elviszem az elejét máshová, mert pont most olvastam egy összefoglaló cikket az Európai parlamentnek a tegnapi döntéséről, amit már lehetett tudni, hogy a dízel, illetve motoros autóval működő autóknak a kereskedelmét tervezik betiltani 2035-től, és az a cikk is úgy kezdődik, hogy 3000 munkahely szűnik meg a autóiparnak az egyik pontján, azt hiszem a Fordnál. És erről jutott eszembe, hogy egy olyan országban, ahol rengetegen dolgoznak az autóiparban, ilyen csúnyán mondva összeszerelő üzemekben, és ott olyan autókat szerelnek össze, amit jelentudás szerint hát nem biztos, hogy össze kell majd még szerelni, de hogy annyit nem kell összeszerelni, az biztos majd a következő évtizedekben, hogy ezeknek az embereknek is kell valahol dolgozni, és akkor erre lehet egy válasz, kérdezem, hogy lehet egy válasz az, hogy hát akkor dolgozzanak majd ők akkumulátorgyárba, mert az elektromos autóhoz, meg egy csomó minden máshoz, meg ugyebár akkumulátor kell.
2: Igen, ez a válasz egyébként egyértelmű, és a kormányzat szerintem, amikor eldöntötte azt, hogy különböző akkumulátorgyárakat és a hozzá kapcsolódó beszállítói gyárakat érdemes Magyarországra telepíteni, akkor valószínűleg egyébként, amikor ezt kitalálták, akkor ez is számba vették. Hiszen, ha csak a német példát hagyjam említsem, Németországban komoly tanulmányok készültek arra, hogy az elektromos autók Való átállás milyen munkaerőpiaci hatással bír majd a jelenlegi munkavállalókra, és ott kettő, azaz 2 millió munkahely szűnik meg azzal, hogy áttérnek az ottomotorról az elektromos autókra. Itt Magyarországon is, hát nyilván nem ilyen nagyságrendben, de 2-300 ezer embert biztos, hogy érinteni fog, hogy ma a az motorokba körülbelül 4500-4700 alkatrészt kell gyártani, az elektronos autóknak nagyságrendileg a felét. Tehát valószínűleg a magyar autóbeszállítói struktúra is át fog alakulni, és ennek egyik része az, hogy helyette például az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó cégek jönnek Magyarországra.
1: És akkor itt most fölmerül még az a zárulás kérdés, hogy hát akkor biztos jó ötlete az, hogyha egy ipart azt nagyon egy irányba küldünk, és az autóipar irányába.
2: Ez is egy nagyon jó kérdés. Én folyamatosan azt mondom, hogy ez egy nagyon rossz dolog volt. Tanulni kellett volna a korábbi válságok idején, mondjuk Szlovákia vagy Csehország gazdasági struktúrájából. Igen, valóban az akkumulátor és a hozzá kapcsolódó teljes autógyártás kizárólagos szponzorálása egy óriási gazdasági hiba. Szerintem sokkal nagyobb értékű, hozzáadott értékű termelést idehozó vállalkozásokat kellett volna már korábban is támogatni, illetve olyan ágazatokat, mint az informatika és az egyéb olyan tudás alapú szolgáltatást kellene elsősorban biztosítani Magyarországon, mint befektetői célpont. Szempont, amely nagyobb hozzáadott értékű termelést biztosít.
1: ha ilyen munkaerő piaci szempontból nézzük, akkor mi a válasza arra, miért a akkumulátor gyárak akarnak idejönni? Zárójel, azon túl, hogy a magyar kormány szeret támogatást adni különböző gyáraknak, hogyha idejönnek.
2: Azért, mert ez megint betanított munkát igényel elsősorban. Ugye az autóipar és a hozzátartozó beszállítói kör is a összeszerelő üzem kategóriája, ugye, hogy ez pesti pestiesen mondva, van előtérbe helyezve, aját, hogy olyan tudást hozzáadott tudás értékű termelés jönne Magyarországra, amire Magyarországon egyébként lehetőség van. Például a gyógyszeripar, vagy a kutatásfejlesztés területe informatikai beruházások tekintetében is szerintem sokkal fontosabb lenne ezt az ágazatot, vagy ezeket az ágazatokat támogatni. Az akkumulátor gyártás az visszakanyérítható természetesen az autóbeszállításra, és hát ugye, ahogy azt említettem, nagyon sok területen munkahely fog felszabadulni azáltal, hogy nem kell azt az adott alkatrészt gyártani, és valószínűleg ezek az akkumulátor, gyárak, ezet a felesleges idézőjelben felesleges munkaerőt föl fogják szippantani.
1: Na de erről még beszélgessünk abból a szempontból is, hogy betonított munka oké, okay, és egyébként az autógyártásnál is itt a részben jogos ez azért fölszagot merülni, hogy de hát, hogy miért ilyen munkahely jön ide. De közben meg vannak nyilván olyan Dolgozók, akik ott tudnak viszonylag egyszerű munkát, vagy abban az értelemben egyszerű munkát végezni, hogy erre meg lehet tanítani nagyon könnyen, nagyon gyorsan embereket, akik ezt meg tudják csinálni. Viszont ezek az emberek valószínűleg jobban fognak keresni ezekben a külföldről ideérkező járakban, mint az addigi korábbi munkahelyükön, ahol valami hasonló dolgot csináltak, csak sokkal kevesebb pénzért. Ők nyilván nem bánják, hogy ide jönnek ezek a cégek.
2: Egyébként én is ezt gondolom, és nyilvánvaló, hogy most van egyfajta az akkumulátor kapcsolatosan. Ezt elemezhetjük egyébként, hogy, hogy honnan fakadnak ezek a dolgok, de a pudding próbálja az elvés. Én azt gondolom, hogy a, 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 a vegyész szakszervezet akkumulátorgyárban gyárban való részvétele a munkavállalók érdekképviselete terén nagyon érdekes példákat generált. A Két korai nagy akkumulátorgyár üzemel ma Magyarországon, az egyik a Samsung-a, másik pedig az SK. És a, az SK területén most már egy erőteljesebb szakszervezeti tagsággal rendelkezünk, ahol a munkáltató, legalábbis én azt tapasztalom, a munkáltató egyre inkább partner abban, hogy a szakszervezettel kommunikáljon, hangsúlyozom, koreai cégről beszélünk. Miközben a Samsung esetében pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, tehát hogy a, a dolgozók már a, azt a szót, hogy szakszervezet nem ejtheti ki a gyár kerítése belül. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy van mit tanulni, de a munkavállalók egészségügyi az ellenőrzése az, hogy egy biztonságos helyen dolgozzanak, ahhoz mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a szakszervezeteknek létjogosultsága van, és ebből a szempontból is fontos az, hogy hogy ne csak a hisztériakeltés kerüljön fókuszba, hanem az, hogy ha már működik egy cég, akkor milyen munkakörülményeket biztosít a dolgozók számára.
1: Az egyébként, hogy ez nagyrészt betanított munka, és hogy itt majd nem lesz semmi innováció, az mennyire magától érthetődő? Mert értem, hogy most Debrecenbe is, hogy nem azt a részét hozzák magukkal a gyárnak, ahol a új dolgokat találják ki. De hát nyilván azért ezeken a helyeken dolgoznak mérnökök, meg különböző nagyon jól képzett szakemberek, és hát azt reméli az ember, hogy ez már itt vannak ezek a gyárak, akkor valami fajta tudást azért csak magára szed a magyar munkavállalók egy része is, és hát adott esetben ennek azért valami haszna csak kell, hogy legyen.
2: Igen, ezt, ezt, ezt én is így látom, és, és nyilvánvaló, hogy ezek az új technológiák, mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ezeknek egy nagy része, főleg ami, ami még fölse épült, feltételezem, hogy nem a 18. századbeli technológiát hozzák ide. Nyilvánvaló, hogy elsősorban, és ez látszik a munkaerőpiacon is egyébként, hogy most az informatikai munkavállalókra, a mérnökökre, legyen az gépész vagy villamosmérnökre, szükség van, és ezek a gyárak, ezek az üzemek a telepítéskor, a gépek üzembehelyezésekor biztos vagyok benne, hogy valamilyen innovációt hognak hozni. Hát ha azt nézzük, hogy ott, ahol a szakszervezet jelen van, már nagyobb gyárakban, és mondjuk egy technológiaváltás történik, vagy új üzemegységek épülnek, ott szintén az innovációról beszélhetünk.
1: Viszont ami meg ezzel szemben... Van egy kicsit, hogy azt szokták mondani, hogy hát ezek a cégek hozzák magukkal a beszállítóikat. Ez az autógyáraknál is sokszor így van, hogy a beszállítók beszállítói lesznek majd talán magyar cégek, de hogy itt azért nagyon sokszor ezek az ázsiai gyárak, ázsiai beszállítókkal dolgoznak egyrészt, másrészt pedig, hogy hoznak magukkal dolgozókat is. Szóval, hogy ez meg akkor azt is mutatja, hogy hát nem biztos, hogy állam államforrásait erre érdemes elkölteni, vagy nem biztos, hogy nem lenne másra jobban elkölteni.
2: Ez is igaz. Az látszik egyébként, hogy azok a cégek, akik már azon túlmenőleg, hogy, hogy a, a körbekerítették azt a területet, ahol az adott cég fölépül, már hozzák azokat az alvállalkozókat és beszállítókat, amelyek valamilyen alkatrészt fognak így gyártani. Ugye látszik, hogy Nyíregyházán is, és Debrecenben is olyan kínai és ázsiai cégek már szintén nézik a helyet, illetve különböző területeket építik a gyáretségeket, akik közvetlenül ezeknek az akkumulátorgyáraknak lesznek valamilyen beszállítói. Az egy nagy kérdés, hogy találnak-e munkaerőt. Ugye említettem, hogy valamilyen szintű munkaerő fel fog szabadulni más területekről, de az kérdés, és ebben az államnak óriási felelőssége van, hogy biztosítja-e a munkavállalók biztonságát, illetve a cégeknek azt, hogy külföldről hozzanak munkaerőt. Nem tudom, hogy mennyire tudják a kedves rádió hallgatók, de például ülőn a Lenonónál most éppen arról beszélnek, hogy több száz magyar munkavállalót bocsájtanak el azért, hogy külföldről még olcsóbb munkaerőt tudjanak hozni, és egyszerűen a kormányzat csukott szemmel nézi ezt a tendenciát.
1: Na most erről viszont beszélgessünk, mert hogy én nagyon nem, tehát amikor azt mondja valaki, hogy az egy baj önmagában, hogy ide vendégmunkások jönnek külföldről, akkor nekem a, a migránshozós időszak jut eszembe, és hogy őszinte legyek, bolsózik a hátam, akkor hogyha ezt így önmagában hallom, miközben meg, megértem nyilván azt, még akár szakszervezeti szempontból is, hogy lesznek azzal, vagy lehetnek azzal problémák, hogyha ide tényleg az olcsóbb munkaerő kiszorítja a drágább magyar munkaerőt, hogyha egy bértárgyaláson van a társaság fele, aki, aki nem akar akkora bért, vagy, el, vagy örül annak, hogy annyit kap mennyit, meg hogyha van a társaságnak a fele, akinek az országában olyan, hogy munkavállalói jog, meg olyan, hogy sztrájk jog, nem is igen van, és ezért aztán a szakszervezet mondhatja, hogy gyerekek tényleg kimegyünk kétszer és 10%-kal többet kapunk, ő nem, ő nem érti ezt igazán.
2: Amikor külföldi munkaerőről beszélünk, akkor akkor okokat kellene megvizsgálni, hogy miért van az, hogy Magyarországon adott vállalat, vagy a munkaerőpiacon azok a tendenciák, amelyeket most tapasztalunk, mire vezethetőek vissza. Egyrészt látszik az, hogy az idehozott termelések nagy része valóban kevés hozzáadott értékű termelést biztosítanak. Ebből adódik, hogy nem lehet olyan mértékű béremelést végrehajtani, amelyet mi is elvárunk. És ez, ez egyébként ebből még további feszültségek lesznek, én azt gondolom, az évek évtizedek. Tehát ez mindenféleképpen kormányzati szintű döntés kell, hogy legyen, hogy stratégiailag milyen ágazatokat támogat adott esetben a befektetői körben. Ahhoz, hogy hozzáadott értékű és eredményesen hozzáadott értékű termelés legyen, ahhoz kell a szakember, azt viszont meg kell fizetni. Ezeknél a, a sor termelésnél valóban, amíg nem lehet kiváltani teljes mértékben robotikával ezeket a termelési folyamatokat, addig biztos, hogy élő munkaerőkkel, de viszont az olcsó legyen. Ami a, a, a másikuk, hogy egyrészt az oktatási rendszer egyre inkább eltávolodik a munkaerő piaci igényektől ugye itt számos kezdeményezés volt, nem csak a szakszervezetek, hanem a munkáltatók részéről is, valahol működik a duális képzés többségében én azt tapasztalom, hogy kevésbé ez is egy problémát jelent, hogy nincsen olyan munkaerő, amely szakképzetté válik, ezért nyilvánvalóan adott esetben egy beruházás során hozza a beruházó az anyavállalattól már képzett munkavállalóit, és ez adott esetben ban külföldiek. Ami a ö, további kérdés, hogy Miért nem tudjuk azt megakadályozni, természetesen bérrel és egy biztonságos társadalom politikával, hogy ne vándoroljanak ki a fiatalok, hanem maradjanak itt, legyen perspektíva, legyen mindenhol valamilyen olyan szándékú karrierterv, ami alapján el tudja dönteni egy pályakezdő, hogy annál a cégnél, ahol őt munkát talál, vagy munkát ajánlanak, hosszabb távon tud itt maradni. Éppen most jövök egy megbeszélésről, ahol nemzetközi példákat veszünk végig, és ugyanazt látják a szlovák kollégák is, amit mi, hogy az a munkaerő, amelyet megfizethető, az már tovább fog lépni határon túl, azért, mert itt kevésbé van olyan munkakörnyezet, amit egy fiatal adott esetben elvár a jövőre való tekintetével.
1: Az, hogyha idejön egy gyár, ott inkább, vagy többségében, vagy amennyire lehet magyar dolgozók dolgozzanak, ez a kormányzatnak dolga lenne valahogy, hogy ezért tegyen?
2: Szerintem igen. Miért ad akkor különböző állami támogatást, különböző kedvezményeket legyen az adókedvezmény, hogyha nem várja el azt, hogy magyar munkaerőt foglalkoztasson? Nyilvánvaló, hogy a befektetőnek viszont akkor azt kellene garantálni, hogy egy olyan oktatási rendszert biztosítok a háttérben, amelyel azokat a szakembereket tudom képezni, amit az idejövő befektető elvár.
1: Az egy ilyen, egy ilyen idealista elképzelés, hogyha megérkezik egy gyár Debrecenbe, ahol egyébként rengetegen tanulnak, egyetemen is, mert nem csak egyetemen, hogy akkor ez kiépít egy rendszert arra, hogy nek, nekem ennyi dolgozó kell évente, akkor ti ennyi gyereket képeztek, meg ennyi felnőtt akkor találjuk ki, hogy akkor mi ebben mit tudunk segíteni, ti hogy tudtok ehhez alkalmazkodni, hogy mit vagyunk, és akarjuk a munkaerőt.
2: Nem, ez abszolút nem idealista. Én szerintem ez inkább egy realista elképzelés, képzelés, és hogyha azt nézzük, ha vegyük konkrétan például a Szijétlül kérdést, ugye ez a Szijétlül gyár, ez nem holnap kezd el termelni. Tehát ezt a gyárat föl kell építeni. Ez uh, ugye a, a, a képviselő, gyár képviselői uh, alapján ez, ez körülbelül három év. Pont Az a generáció, amely adott esetben most végez, nyolcadikban, és még nem tudta eldönteni, hogy milyen pályát válaszol, igenis a kormánynak adott esetben különböző ösztöndiakkal akár segíteni lehet a pályaválasztás terén, hogy itt lesz egy új, modern gyár, tessék akkor ezt a pályát választani, mi ezt az oktatás terén megtámogatjuk, és amikor a gyár oda jut, hogy na akkor munkaerőfelvétel, és elindítjuk a termelést, akkor az iskolában már kiképzett fiatal pályakezdőket el tudja helyezni például a szétlőt.
1: Fölmerült már itt két akkumulátorgyár vonatkozásában, hogy nagyon különböző hozzáállást tudnak mutatni a vezetők a szakszervezetekhez, és ez szerintem nagyon fontos kérdés, hogy a munkavállalói jogok azok hogyan érvényesülnek. Általában Magyarországon nyilván ezzel rengeteg probléma van, meg hogy ide jön egy, egy ázsiai cég, akkor az, az milyen hozzáállással érkezik, és biztos, hogy ezen rengeteg múlik, hogy majd mennyien tudnak ott jól, vagy akarnak ott, ott munkát vállalni.
2: Ez így van. Az látszik egyébként, hogy óriási kulturális különbségek vannak. Nagyon hosszú idő tapasztalataink vannak. Ugye, ha csak visszaemlékezünk a Hankook gyár esetére, vagy a Japán-Brisztonra tekintünk vissza, vagy akár az indiai apollo én azt gondolom, hogy ezek, ezek a gyárak, és a mögöttük lévő ipari kultúra, a foglalkoztatás, a munkavállalás, való hozzáállás, a különböző munkavállalói jogok kérdése más és más országokban más kultúráthoz. Ha ezt mondjuk összehasonlítjuk egy nyugat-európai cégnél kialakított munkakultúrához, az különösen nagyok a különbségek. Nyilvánvaló, hogy ebben mind a kormányzatnak, mind pedig a társadalomnak, a munkavállalóknak, is nem különösen természetesen a szakszervezeteknek is óriási szerepük és felelőségek lehet, hogy ezeket a kultúrákat összehozzák, de ezek par- ehhez partner is kell egyébként, tehát partnerség. Ez nincs mindig meg egyébként ezt el kell ismerni, de ott, ahol a, a, a gyárvezetés fölismeri azt, hogy valóban itt egy együttműködés során egy hosszú távú ö, kiszámítható, biztonságos munkahelyet lehet létrehozni, és ezekkel az üzenetekkel keresik meg a pályakeresőket, illetve a, a pályaválasztókat, akkor szerint Szerintem egy biztosabb jövőt lehetne biztosítani.
1: Ugye az akkumulátorgyárnál rengeteg kérdés merül fel ennek a környezetre gyakorolt hatására, mennyire biztonságos a Debrecen vízellátását tekintve, nyilván ehhez nem értek, a munkavállalók szempontjából is mindig nyilván felmerülnek ilyen kérdések, hogy mennyire lesz biztonságos valahol dolgozni ebbe, mennyire lehet bízni.
2: Én azt gondolom, ez az egyik legalapvetőbb kérdés. És amikor az akkumulátor gyárakról beszélünk, hogy jöjjenek ide, vagy ne jöjjenek ide, nem az a kérdés, hogy jöjjenek, vagy ne jöjjenek, hanem, hogy milyen formában jöjjenek, és amikor ide jönnek, akkor milyen környezet, milyen ellenőrzési hálózat az, ami fogadja őket, és adott esetben, hogyha bármiféle szabályt, vagy, vagy írott és ö, iratlan szabályt megszegnek, akkor annak milyen következményei vannak. Ugye egy normális ö, rendszerben, hogyha azt nézzük, hogy a kormánytól független ö, ellenőrzési hálózatok vannak, legyen az a munkajog, a környezet az egészségügy kérdése, a munkavédelem kérdése, ezek mind olyan alapvető ellenőrzési ö, pontok, ahol egy céget igenis számon lehet kérni, függetlenül attól, hogy mely területen van, és milyen országból jött.
1: Lassan a végére érünk ennek a témának, de jól jól jöhet ki Magyarország ebből végül, mert... Nem nagyon látom, hogy ez tudna más irányba menni, mint hogy az akkumulátorgyárak valahol meg fognak épülni, mert ez egy magyar kormányzati szándék, és elképzelhető, hogy a debreceniek maguknak majd megoldják, hogy ott ne legyen. Nem hiszem, de lehet, mert a tiltakozásoknak valamekkora hatása mindig van, és ott úgy tűnik, hogy elmögött van egy többség, de hát akkor majd valahova máshova ezt alig, ha nem meg fogják építeni. Itt lesznek ezek a gyárak, tud-e belőlük Magyarország profitálni? És a munkavállalók?
2: Én azt gondolom, hogy az, amit a kormány eldöntött, és amiben megállapodott a befektetőkkel, az be fog következni. Tehát bármennyire is szomorú, de az a tiltakozás, amely a debreceni példát is mutatja, az zsák fog futni, mert az a gyár föl fog épülni. A kérdés az, hogy az ott dolgozóknak a, a kedve milyen lesz, vagy egyáltalán oda lehet egy ilyen ö, ö, környezeti előzményt ö, ismerve, ö, mi lesz ennek a gyárnak a jövője. Én azt gondolom, hogy ha a cég másképp nem fogja megoldani, akkor megoldja ezt Okosba, és külföldi munkaerővel fogja ellátni egyébként a termelést. Mindenkinek az az érdeke, hogy legyen béke és nyugalom, ezekben az akkumulátorgyárakban is. Az tény, hogy valamivel ki kell váltani a benzínűzemű hajtást, ez valószínűleg elektromos árammal fog megtörténni, ahhoz pedig akkumulátor kell, és ebben egyébként a kormányzat stratégiailag elszánt, hogy Magyarországon akkumulátorgyárakat telepít.
1: Hogyha tud még, tudsz még maradni egy picit, akkor a hírek után még beszélgessünk. Néhány percig Széke Tamása, VDS elnöke van itt velünk. Most hírek jönnek, aztán folytatjuk még egy picit.
0: Szolidaritás.
1: Széke Tamással, a VDS elnökével beszélgetünk. Még a utolsó gondolat csak a gyárakról, hogy ez nagyon. Úgy néz ki, hogy hogy nagyon-nagyon sok akkumulátorgyár lesz itt Magyarországon, és nagyon sokan fognak ebben az ágazatban dolgozni. És ez egy, hát hogy is mondjam, elég szomorú dolog szerintem, hogy ez úgy nincs rendesen átbeszélve, ez most Debrecen kapcsán nagyon látszik, hogy hogy a kormányzati érvek, hogy ez miért lesz jó, mintha eltűnnének azok mellett, az érvek mellett, hogy ez miért nem nem jó, vagy miért lehet problémás. Szóval, és én emiatt is félek attól, hogy ez nagyon nem fogunk tudni mit kezdeni, akkor az az igazán, hogyha ezek a gyárak tényleg itt vannak, meg itt lesznek.
2: Így van, és és azért azt ne felejtsük el, hogy a sok, mint hogy sok akkumulátorgyár települ ide, azért az, az nem definitív. Nem lesz olyan sok, hanem az akkumulátor, közvetlen akkumulátor gyártással idejövő beruházók hozzák azokat a más cégeket is, akik őket fogja kiszolgálni. De ne felejtsük el, hogy ha a kormányzat eldöntötte, hogy a támogatás terén nem a kis- és középvállalkozás magyar vállalatokat támogatja, akkor inkább arra kellene fókuszálni, hogy azok a beszállítók legyen az a a biztonsági őr, a a, takarító cég, vagy adott esetben a különböző vállalat, üzemi étkezést biztosító beszállítók és a hozzátartozó egyéb beszállítók, azok legyenek magyarok, és ezekre kellene akkor a kormányzatnak továbbiakban
1: fókuszálni, amikor egy-egy ilyen beruházást Magyarországra hoznak. Mint hogyha a társadalmi párbeszédnek a hiánya, amit a szakszervezetek is nagyon sokszor szoktak a kormány nyakába varni, hogy, hogy nem egyeztet, nem beszéli meg, nem hallgatja meg a többi érintetnek a érveit, az, mint hogyha most szintén nagyon, nagyon előjönne. Mert hát ami még alig, hanem joggal jön elő, hogy egy olyan országban élünk, ahol, hát kevésbé, most akkor óvatosan fogalmazva, kevésbé lehet bízni abban, hogy mondjuk egy gyár építésekor minden független hatóság, vagy igazán független hatóságként működik majd.
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 néhány év ö, ö, példái ebben, ebben az akkumulátorgyár kérdésben kezdenek eskalálódni. Ugye, ö, ahogy a ö, korábban a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjának eltörlése, vagy a magánynyugdíj megszüntetése, vagy a pedagógus bérkérdés, és az egészségügy átalakításának kérdése nem volt kellően az érintettekkel átbeszélve, nem volt, így van, egy szociális párbeszéd. Ugyanezt látszik egy ilyen beruházás esetén sem a beruházás támogató intézmények, sem a helyi önkormányzatok, sem pedig a cég képviselői, nem folytattak egy olyan párbeszédet a lakossággal, amely szerintem nélkülözhetetlen lett volna egy ilyen beruházás esetén.
1: És akkor beszélgessünk egy picit arról, hogy mi a helyzet a munkaerőpiacon bérek meg bér tárgyalás szempontból. Te nagyon pessimista voltál az év végén, amikor így beszélgetünk arról, hogy majd milyen év lesz ez a 2023-as reálbér emelkedés szempontból, meg gazdaság szempontból. Ez, ez mennyire maradt így? Nyilván azt látszik, hogy valami növekedés lesz. Látszanak egyébként egész jónak tűnő bérmegállapodások, de hát az is látszik, hogy a infláció még mindig nem indult el felé.
2: Ugye körülbelül másfél hónappal ezelőtt beszéltünk, és akkor sem voltam túl optimista, most sem vagyok, bár egy jó pár bértárgyaláson túl vagyunk, óriási elvárás van a munkavállalók szempontjából, hogy itt 23-30%-os bérfejlesztésre lenne szükség, tényleg erre lenne szükség, hiszen az élelmiszer árak nagyon elszálltak, de az látszik, hogy az eddig lezárult bérmegállapodások akár egy-egy ágazatra most már, ahol csak néhány végleges megállapodás hiányzik, azt kell, hogy mondjam, hogy az infláció, tehát ez a 14,5 100%-os infláció környékében tudtunk érdemben megállapodni. Vannak olyan területek, ahol még nem zárultak le a tárgyalások, de ettől olyan elrugaszkodott ö, 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 megállapodást nem látok. Az igaz, hogy a munkáltatók többsége 10 alatti Ajállattal indult, és ebből tudtunk végül is kompromisszunkként két számjegyű megállapodásokat kötni eddig. Én ezt egy óriási eredménynek tartom, és nyilvánvaló, hogy az év második fele, amikor látszik már az energia árak alakulása, látszik a termelés, hogy lesz-e recesszió, ugye most látszik a különböző adatokból, hogy recesszióba ment át a gazdaság Magyarországon. Én továbbra is nagyon óvatosan fogalmazom abban a témában, hogy hogy hogyan alakulnak a bérek, de az látszik, hogy a kormányzati szándék, hogy ne ügrójon meg a reálbér növekedés, és inkább reálbér csökkenés legyen, ugye ezt Nagymárton már hónapokkal ezelőtt megfogalmazta, hogy ez a cél. Tartok tőle, hogy a munkáltatók ehhez tartani is fogják magukat.
1: Az viszont, hogy föl lehet tornászni a 10% alatti ajánlatokat, az azt mutatja, hogy ragaszkodnak a munkavállalókhoz a cégek? Magyarán, hogy azért ott van a fejekben, hogyha nem adjuk meg, amit kértek, akkor bajunk lesz belőle?
2: Igen, ez is egy szempont. A kiszámíthatóság, de az is látszik, hogy az elmúlt évek során, különösen a 2022-ben olyan mérhetetlenül megnőtt bizonyos cégeknél a fluktuáció, amelyet már belát a munkáltató, hogy sokkal többe kerül új munkaerőt betanítani, finanszírozni, mint inkább az ott lévő jó szakembereknek néhány százalékkal többért biztosítani. Látszik-e
1: már bármi olyasmi, hogy többen vannak munkanélkül, mint korábban?
2: Igen, az látszik egyébként most már az adatokból is, hogy egyre több cégnél nem tudják megakadályozni a létszámleépítést, és ebből talán az első fél évben egy jelentősebb munkanélküli adatsor fog kikerülni. Nyilván, hogy nagyon sokan, akik elveszítik az állásukat, találnak munkát, ha nem itt, akkor külföldön.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Székely Tamás, a VDSZ elnöke volt a vendégünk, akkumulátorgyárakról, meg a különböző bértárgyalások állásáról beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Szolidaritás. És túl Zsuzsannával, a Postás Szakszervezet elnökével folytatjuk. Jó napot kívánok!
0: Ezért nem a
1: Kaptak a Magyar Posta dolgozói egy egyszeri 50 ezer forintos juttatást, és ez, ha jól értem, akkor arról szól, hogy egyelőre még nem tudtak megállapodni az idei bérekről, de a, a munkadó úgy érezte, hogy valamit már adni kell. Ez meddig elég, vagy mire elég, vagy most a dolgozók, illetve a szakszervezet elégedette azzal, hogyha még megállapodás nincs is, de legalább valamit kaptak, és látszik, hogy ezért a, a Magyar Posta komolyan gondolja, hogy... Egyen valamit a dolgozókkel?
0: Az ajánlat irányat megfordítanám. Ez a munkavállalói oldaligénye volt, tehát ez a szakszervezet javaslata, a már megállapodás tárgyát képező idei évre vonatkozó 100 000 forintból hívtunk le, 50 ezer forintot előre. Egyrészt ugye a vásárló vásárlóértékét gondolnánk, talán, hogy most nagyobb, vagy a gyorsan adott pénz az többet ér, és a gyárkidaló időszakban megtalálva egy olyan forrást, amivel a munkavállalók megszólításra kerülnek, euh, kerül ez az 50 ezer forint kifizetésre. Az, hogy mire elég, hát azt nagyon jól ismerjük, hogy elmegyünk a poddra vásárolni, hogy mit jelent ez mettóba, de mégiscsak azért, hogy azért kívántuk, hogy tárgyaltunk a munkáltatóval a kifizetéstányjában, hogy az áthidaló időre valamit tudjunk adni a dolgozóknak, mert sajnos még a megállapodások tekintetében nem tudunk előre mozdulást
1: Ez a gyakorlatban mondani. azt jelenti, hogy ugye a februári fizetésnek már magasabbnak kellene lennie, hogyha a megállapodás és megszületik, hogy az nem nőtt, és akkor arra kapták az igen, 50 ezer igen, pluszban?
0: Igen, egy kis türelmi és békesség időt leve kerestünk lehetőséget.
1: És mikor lehet meg a megállapodás? Mi az, amit önök hát kérnek? Mekora, nagyon, mekkora nagyon a távolság?
0: Ezt nagyon szeretném tudni, ez a tulajdonos és a munkáltató közötti visszabírkózás, forráskeresés eredményeképpen. Néha leülünk és három napra bezárjuk magunkat, és végig tárgyalunk minden részletet. Mindenre is hajlandóak vagyunk annak érdekében, hogy a munkavállalók mielőbb megemelt összeghez de itt a forráshiány, illetve a forráskeresés az, ami ezt még akadályozza.
1: Erről majd beszéljünk, mi az, amit kérnek?
0: Ismert, mert már a médiában megjelent, hogy 20%-os bérfejlesztési igényt jelöltünk meg. Ez egy reális és nem valóságtól elrugaszkodott nagyság. Tekintettel, hogy a postlások vére rettetesen le van maradva a piacon, nem versenyképes bérezéssel dolgozunk, és ez egy leszakadás első lépcsőire való állépés lenne. De hát, eh, eh, ahogy az előbb a Tamást is hallottam, és valahol minden munkáltató a 15 körüli célt eh, feszíti ki magának végső megállapodásként, hát ha már itt tartanánk, akkor bölcsebb lennék.
1: E, azt meg tudja mondani, hogy mi az ajánlat, tehát hogyha most önök igent mondanának, akkor mire mondanának igent? Még
0: nincs ajánlat, eddig még nem jutottunk el. Tehát olyannyira nincs. Ö, olyannyira kell a forrást keresni, tehát a három évre vonatkozó megállapodás kétszázalék tekintetében ugye ezt sem írtuk alá, hogy ez kifizetésre kerüljön, természetesen nem véletlen Ö, ezen felül hogy meglépjen bármit is a munkáltató ehhez ehhez van az útkeresés.
1: Ugye itt beszélgetünk a forrás hiányról. Ha én jól tudom, akkor az a magyar posta szempontjából nem olyan egyszerű, hogy a magyar állam azt mondja, hogy én adok pénzt, ennyit, és akkor onnantól fogva a dolgozók többet keresnek, mert hogy itt a állami támogatásnak vannak uniós szabályai.
0: Igen, a versenypiacon való szereplés miatt a verseny szabályok tiltják az egy forint támogatás juttatását is, tehát így ez úgy, ahogy a MÁV részesülhet ilyen dotációban, még a monopólium fel nem szabadulásával. Ugye mi már régóta a piacon szereplünk, ezképpen mi ebben a tilalomban vagyunk megfeszítve.
1: Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a Magyar Postának a bevételeit kell növelnie ahhoz, vagy a kiadásait Ez máshol csökkenteni?
0: A Magyar Posta csupán a bevételeiből finanszírozhat mindennemű kiadást, beruházást, fejlesztést, bért, umán költséget, minden minden egyes kiadott forintját csak a bevételeiből tudja finanszírozni.
1: Amikor bezárnak posták, én tudom, hogy ennek nyilván az a energiahelyzethez is volt köze, akkor az erről is szól, ha valahol, most ez ilyen nagyon csúnya hangzik, nincs akkor a szükség éppen egy nyitott postára, vagy éppen lenne, de mondjuk finanszírozni nehéz, akkor ők azt mondják, hogy hát akkor ezt nem, viszont amit abból megsporulunk, akkor azt mondjuk oda tudjuk adni a postásoknak.
0: Igen, igen. Hát, e, sajnos emocionális töltetből nem lehet működtetni postákat. Ez nagyon-nagyon rossz ízű e, mondat az, az egzisztenciák tekintetében, tehát az ott foglalkoztatott munkavállalók tekintetében, de ő mikor volt utoljára postán?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, látja én. Azt hiszem, hogy az életemben nem voltam, mondjuk a felnőtt életemben szerintem tíznél többször, de lehet, hogy ötnél többször sem voltam postán.
0: Itt a válasz és sokakkal, akik csak így feldobják a, a médiában elterjedt hírek mentén. Na, mert nállatok mi újság, és visszakérdezek, hogy mikor voltál utoljára a postán, körülbelül ezt kapom vissza válaszként.
1: Ez a dolgozókra milyen hatása volt az, hogy bezárt nagyon sok településnek a postája, és azért olvasni híreket arról, hogy ezek csak részben nyitnak újra, ők tudtak menni más postákra dolgozni, elhagyták Igen. a céget, mi
0: történt velük? Azok a dolgozók, akik az ideiglenes, már végleges postabezárásban voltak ö, érintettek, ők a más postára kerültek átirányításra. Tehát nagyon-nagyon kevés, két kezem elég hozzá, hány munkavállalónak szűnt meg a munkaviszony azért, mert nem tudta vállalni családi vagy egyéb okoknál fogva az átirányított postán való munkavégzést. Jelen pillanat vannak már, akiknek módosították a munkaszerződését, és most ez időben zajlik újra az egyeztetés a munkavállalókkal a munkaszerződés módosítások tekintetében. Én nagyon bízom benne, hogy. A munkahely megőrzése érdekében és az ilyen egzisztenciális biztonság érdekében sikerül megállapodásra és egyességre jutni a munkáltató és a munkavállalók között.
1: És akkor honnan tud forrást szerezni a magyar posta? Hát ők már
0: dolgoznak, most is. Tehát ők, akkor, mikor ideiglenesen bezárt a posta, ezek a kollégák, ahova átterelődött a forgalom, azokra a postákra, a környező postákra átirányításra kerültek. Nincs plusz forrásigénye.
1: igénye. Nem úgy értem most visszaakanyarodtam, bocsánat, ja, a bértárgyalásokra, értem. hogy arra honnan lesz
0: ezt a a tulajdonos és a munkáltató bölcs belátására bízom, aztán majd meg tudjuk, hogy honnan sikerült. Nem, nem tudom. Tehát én... Nem vagyok annyira közelségébe ezen döntéseknek, hogy, hogy erre rálátásom legyen. El nem tudom képzelni, hogy honnan kerül átcsoportosítása, hogyan sikerül. Megmondom őszintén, ilyenkor, mikor meghallom, hogy, hogy miniszterelnök úr a nyubdíjasoknak levelet írni, akkor én ennek örülök, mert ez bevétel. Kézbesítők nem mindig örülnek, mert munka, de ezek azok a bevételek, amiből lehet fizetni azokat a költségeket, amiről beszélünk
1: ez nagyon furcsán hangzik, de hogy ha miniszterelnök ír egy levelet, akkor tulajdonképpen ad egy támogatást a magyar postának, mm. mert azt ki kell vinni.
0: Igen. Igen.
1: Erre Erre is sose gondoltam, de nagyon érdekes gondolat most, hogy így mondja. Bevallottam önnek, hogy nem szoktam postára járni, de én láttam, nagyon sokszor látok, mert éjszaka kiszoktam jönni, ugye otthonról de bedolgozni, bicikliző meg, meg motorozó dolgozókat, akik újságot hordanak ki, meg, meg leveleket visznek ki, ők mennyit keresnek körülbelül azzal a munkával, amit, amit éjszaka végeznek a hidegben, mondjuk?
0: Nagyon nem sokat. A Magyar Postánál nagyon-nagyon sok munkavállaló érintett a garantált minimálbérre valóra állásban, és akkor azt hiszem ezzel mindent elmondtam.
1: Igen, és ez akkor viszont öröm a ürömben, de akkor azt jelenti, hogy legalább nekik a bérük nőtt már februártól, ha jól értem.
0: Hát igen, de azért annak a tudata, hogy valaki több évtizedes munkával kvalifikált munkakörben, akár nyugdíj előtt is garantált minimál véren dolgozik a postán, annak óriási értéke van, és akkor azt mondjuk, hogy nem megalapozatlan a 20%-os igény.
1: És aki mondjuk kerékpárral jár ki, 5-6 órákat biciklizik egy, egy hajnalon, ott azért a túlórának a, a lehetősége is gondolom azért korlátozott. Hát
0: igen, ez a küldemények mennyiségezett terminálja, de hát ugye az, az munkatörvény Könyvbeváltozása esetében értelmében azért nagyon erősen szervezni kell a munkaidőt, és a túlmunkát azt, azt kerülni. De hát ezt a feladott levelek nem mindig tudják, hogy mennyit jelent a nyolc órában elvégezendő feladat. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet a Magyar Postánál, és nagyon nagy kihívás de, mi nem, nem tudhatjuk, hogy kinek hogy van, mely nagy fogyasztónak, mert magánneverezésről nem beszélhetünk, mely nagy fogyasztónak, vagy, vagy nagy feladónak, mikor, milyen feladásai az átlagos megszokottan felül, hogyan jelentkeznek, és akkor a feladat ott van, azt el kell végezni. A felvételtől át a feldolgozáson, szállításon, kézbesítésen keresztül mindenhol.
1: Túl Zsuzsannának a postás szakszervezetelnökének. Köszönöm szépen, hogy itt volt
0: köszönöm a, szóval a lehetőséget. Minden jót kívánok! Szolidaritás.
1: Gyuri Gábor, a Dunafer Vasas szakszervezet alelnöke van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! most már néhány hetes hír, hogy a magyar kormány fél évre átvállalja a Dunafer dolgozóinak a bérét, és hát ugye ez most már, ha minden igaz, aktuális, úgyhogy először erről érdeklődnék, hogy itt most már az első havi utalás az megtörtént, illetve hogy ez mennyire, hát hogy is mondjam, nyugtatta meg a dolgozókat, hogy legalább akkor fél évig biztos jövedelem van.
3: Hát valamilyen szinten megnyugtatta. Most már igazán azt el lehet mondani, hogy a kettes kohó is, ami novemberben állt, az tegnapi napon elindult. Igazán ez ad reményt.
1: Ez egyébként, ez az állami támogatás, ez azt is jelenti, hogy mindenki annyi pénzt kap, mint amennyit eddig kapott, vagy amennyit dolgozik? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha én túlórázok minden nap, akkor azért a munkaadóm az nyilván többet fizetne, de hogyha az állam fizeti ezt, akkor is ez így történik?
3: Ebben a Bélzganancia fizetett Összegekbe beletartoznak a túlórák is. Tehát minden bérjellegű juttatás az ebbe beletartozik. E... Tehát túlóra pótlék, tehát minden ilyen.
1: Azt mondta, hogy az ad reményt, hogy a, a kohó újraindult, amellett, hogy van bérfizetés is. Ez, ez miért ad reményt, meg miben reménykednek most az ott, ott dolgozók vagy önök?
3: Az a helyzet, hogy hát itt ö, jobb formán november vége óta a kokszolón kívül nem ment semmi üzem. Tehát se a e, nagyolvasztók, tehát a kohó, se az acélmű, se a hengerművek. Sen- teljesen állt, egyedül a kokszoló ment. Na most ezt mindenki tudja, hogy ezt a végtelenségig nem lehet. Tehát hónapokig úgy, hogy nem termel egy gyár, nincs bevétel, abból nehéz lesz bármit kifizetni akár alapanyagot, akár téremelést kérni esetleg majd attól, aki megveszi a gyárat, vagy átveszi. Tehát az az, csak abban az esetben lehet, ha itt valaki profitot termel, és megy a termelés.
1: És egyébként november vége óta, akik ott dolgoznak, ők, ők mit csináltak? Bementek, és ott nem csináltak semmit, vagy otthon voltak?
3: Bementek, hát takarítottak, <gül> meg hát ennyi.
1: Tehát, hogy lényegében semmit, és, és vártak. Most a következő fél évben miben bíznak a magyar kormányzati szándék, hogyha jól értem az, hogy, hogy valaki megvásárolja ezt a, ezt a gyárat? Mennyire lehet ebbe reménykedni? Itt azért az elmúlt hónapokban hát elég sok nagyon-nagyon furcsa karakter jelent
3: meg. Hát most egyelőre azt látjuk, hogy most a Liberty stil üzemelteti, Liberti Szél Kft, ami Magyarországon van beegyezze, ő üzemelteti. Ennyit látunk most, és azt hogy elindul a termelés, és reméljük, hogy minél először fut a termelés, a kohó után az acélmű, acélmű után a meleghengermű, hideghengermű, és a tovább is beindul, és abban is énkelünk, hogy az acél emelkedni fog, és ez rentabilis lesz a működés.
1: Ennek Hát ugye itt most fél évnyi kormányzati garanciáról van szó, szóval ennek itt akkor a következő hónapokban gondolom el kéne dölnie, hogy ezt kiveszi meg mennyiért, és utána hogyan kívánja tovább üzemeltetni.
3: Igen, hát ez a felszámolónak a feladata, meg a kormány által tárgyoló delegáció vagy tárgyalóé a feladat, mi ebből attól, hogy a felszámoló biztos korrektül tájékoztat minden tekintetbe, mi azzal az információval rendelkezünk, ami a sajtóban is megjelent, amit a a iparpolitikai szerelősáron tudt Kárfávén Gergely lenyilatkozott, hogy folyamatban vannak a tárgyalások, és hogy eddig látszik a működés, tehát, hogy megkötötték a úgymond működési szerződést most, és egy ideig működteti a Liberti, és hogy utána mi lesz erről nekünk úgymond konkrét információ nincs.
1: Ugye itt több mint négyezer ember dolgozik, vagy dolgozott legalábbis a történet elején a, a Duna fernél, ők most még mind ott dolgoznak, vagy hány embert érint pontosan ez a egész kávária?
3: Hát nagyon sokan elmentek, de én azt gondolom, hogy körülbelül a Dunafernél négyezer, embert most érint, meg az erre ráépülő vállalkozásokat, akik eddig ott dolgoztak külsős vállalkozásként, azon kívül fubarozókat, beszállítókat. Tehát ez... Én szerintem minimum tízezer családot érint.
1: Mekkora kár érte ezeket az embereket, ezeket a családokat? Itt akár pénzben is értem ezt, azért itt a fizetésekkel elég komoly problémák voltak, ha minden igaz, ezután most nem lesznek, de, de ez mit jelentett az ő életükben?
3: Hát egyszer volt 2021-től, hogy 16 hónapi két részletbe kapták a fizetést, vagy kapta minden dunaferes munkavállaló kaptuk a fizetést. Ez azért annyit jelentett, hogy 200 ezer forint nettóig kapta az első részletet tizedikén, és utána a hónap vége fele pedig a másik részletet, ez különböző napokon. Na most a el lehet képzelni, hogy valakinek mondjuk hitele van, vagy bármilyen olyan ütemezett kiadás, ami általában a bankok 10-12-én levonnak, ez milyen hátrányt jelent a Számára.
1: Hát, ha valakinek van egy, nem dolog, tudom, dolog. 80 ezeres lakáshitele, meg egy 20 ezeres rezsije, az a fizetése fele elment tizedikén.
3: Okay, hát, van egy gyereke, akinek be kéne fizetni az óvodát, a bölcsödét, az egyéb, mondjuk a feleség egyeden vagy gyesen van, tehát össze lehet adni, hogy, hogy ebből hogy tud kijönni, és utána még vár 13 napot a fizetésére. Ez volt 16 hónapig, utána ez kezdődött megint 2022 végén az októberi, illetve novemberi fizetésekkel, hogy két részletbe volt ugyanezzel a szisztémával. Azon kívül, hogy a kollektív szerződés juttatásai nincsenek, ez is egy komoly veszteség a munkavállalóknak. Jó, természetesen voltak ilyen munkáltatói juttatás csomag, de abból mondjuk a 13. havi bér hiányzott a túlórának a, Pótléka kevesebb lett a kollektív szerződés felmondása óta. Nincs az egészségpénztár. Tehát vannak olyan jutatáscsomagok, amiket elvesztettek, vagy a csomagból egy részt.
1: Említette azt, hogy hát jó volna, hogyha lenne majd forrása a következő tulajdonosnak arra, hogy, hogy béreket emeljen. Itt, itt gondolom, hogy ez is egy probléma, hogy ugye itt átmentünk egy következő évbe, és oké, okay, hogy most a dolgozók megkapják a fizetésüket, de az ugyanaz a fizetés, amit tavaly is kaptak, ha
3: jól gondolom. Hát igen. Végül is annyi, hogy 2020-ba... Volt béremelés illetve 2022-ben volt egy 10%-os béremelés, 21-ben nem volt véremelés, és közben a piaci helyzet a régióba, tehát ami közvetlen régió egy 30 kilométer-es körzetbe, Dunajvároshoz viszonyítva, az SK akkumulátorgyárnak a várható most már megnyitása és az oda irányuló munkaerőfelvétel elég komolyan a környező vállalatoknál, Elindultak az emberek arra, mert elég jó lehetőségeket és elég jó anyagi megbecsülést kapnak. Ebből adódóan a Dunaferből is elindultak a biztos irányába, illetve elindultak azokra a munkahelyekre, ahonnan már mások megelmentek tovább mondjuk az SK-hoz vagy bárhova. Tehát kialakult egy, a munkaerőpiacon egy vákum, ahol, ahol kéne a béreket emelni ahhoz, hogy maradjanak az emberek.
1: Hát ez világos. Nagyon szépen köszönöm Győri Gábort, a Dunafer Vasas szakszervezet alelnökét
3: hallották. Én is köszönöm szépen, további szép napot.
1: Gerendai balságnes volt ennek a műsornak a szerkesztője, Gál Bence volt a technikus, Simon Erika kezelte a telefont, jönnek a hírek, maradjanak a klubrádióval, jön majd. Bolgár György is az ötös után, és utána pedig Szénás is, Sándor, most hírek, aztán témárágnes is. Folytatjuk. Minden jót.
0: Szolidaritás. A klub rádió munkaerőpiaci műsorát hallott.